0: t online tagesanbruch für das Wochenende 13. und 14. April 2019. Diesmal mit dem bösen Wort Enteignung und dem ewigen Brexit. Hallo und willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und wir haben eine Premiere im Podcast. Denn zum ersten Mal ist Peter Schink bei mir, stellvertretender Chefredakteur von t-online.de. Hallo Peter. Ja, hallo Marc. Schön, Grüß dich hier zu sehen. Schön, dass du da bist. Wir möchten zwei Themen aus der Woche analysieren und diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und die uns auch künftig noch beschäftigen werden. Und wenn Sie uns schon öfter gehört haben oder das künftig gerne tun möchten, ein Tipp. Abonnieren Sie den Tagesanbruch überall da, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei Spotify. Ist natürlich kostenlos. So. Und wir starten mit einem absoluten Reizthema.
1: Hohe Miete muss nicht sein! Setzt euch für Enteignung ein!
0: Ja, steigende Mieten sind für viele Menschen eine höchst wichtige Sache. Für Hausbesitzer und Eigentümer natürlich, weil sie Wohnraum schaffen, weil sie Geld einnehmen und auch Modernisierungen bezahlen wollen. Und selbstverständlich auch für Mieter, weil die wohnen wollen und das fast überall immer teurer wird. In großen Städten müssen immer mehr Menschen rund 50 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben und viele kommen damit an ihre finanziellen Grenzen, müssen vielleicht sogar umziehen und fühlen sich als Spekulationsobjekte in der Hand von Aktienkonzernen. Zum Wochenbeginn waren deshalb zum Aktionstag gegen den sogenannten Mietenwahnsinn Zehntausende auf der Straße. Berlin war die größte Demo, aber auch in Köln, in München, in Dresden und Göttingen gab es Demos. Insgesamt mehr als 50.000 Menschen sollen es gewesen sein. Nun ist Demonstrieren eine Sache, aber was kann man konkret tun gegen steigende Mieten?
2: Man muss einfach jetzt prüfen, wie weit man gehen kann, den Druck aufbauen und als letzte Möglichkeit sind Enteignungen denkbar. Das hat
0: Grünchef Robert Habeck gesagt und liefert damit einen Lösungs- und Empörungsansatz zugleich. Was löst diese Diskussion bei dir aus? Ja, vor allem dieses
1: Wort Enteignungen ist das, was dann die Debatte auch die ganze Woche im Laufen gehalten hat. Und natürlich sind das dann zwei Dinge, die da aufeinander prallen. Ne? Also auf der einen Seite tatsächlich Menschen wie du und ich, die jeden Monat im Geldbeutel merken, was da an Geld fehlt. Und dann natürlich auch vor allem das Problem haben, dass wenn sie mal umziehen müssen, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Und auf der anderen Seite natürlich so ein Wort wie Enteignung. Enteignung ist auch ein historischer Begriff. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist enteignet worden. Jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, weiß, dass Enteignung heißt, von Staats wegen beraubt zu werden. Natürlich die Enteignung, von der hier jetzt heute die Rede ist, würde auch heißen, dass natürlich Milliarden ausgegeben werden müssten, um dann auch die vormaligen Besitzer zu entschädigen. Also in Berlin rechnet man so mit knapp 40 Milliarden, mhm. ähm, die das kosten würde. Aber es ist natürlich auch ein verbrieftes Grundrecht. Im Artikel 15 Grundgesetz steht drin,
0: dass enteignet werden darf in bestimmten Fällen und schon haben wir die Debatte. Auf diesen Grundgesetzartikel 15, von dem du sprachst, da wird immer wieder verwiesen, darin steht nämlich, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel, wie es heißt, zum Zwecke der Vergesellschaftung in andere Formen der Gemeindwirtschaft überführt werden können. Das Wort Enteignung taucht darin also nicht auf, aber Vergesellschaftung, aber gegen Entschädigung. Möglich ist das also, aber es wird teuer. Genau, es wird
1: teuer und deswegen ging die Debatte diese Woche auch zu Recht dann darum, was es überhaupt bringt. Klar ist, und da hat auch niemand widersprochen, es wird durch so eine Enteignung keine einzige Wohnung neu gebaut. Im Gegenteil, diese knapp 40 Milliarden würden ja dann auch fehlen, die man vielleicht sinnvoll auch in dem Bereich investieren könnte. In Berlin ist es tatsächlich so, dass natürlich an den Rändern gebaut wird, aber in der Stadt selber eine massive Verdrängung stattfindet. Die Stadt verändert sich dadurch und es geht natürlich auch darum,
0: die Stadt so ein Stück weit zu erhalten, wie sie ist. Dann lass uns doch mal hören, was Fans der Enteignung sagen und die sind unter anderem in der Linkspartei zu finden. Für die Vorsitzende Katja Kipping ist es zum Beispiel auch eine Enteignung, wenn Mieten ganz stark steigen und Löhne und Renten nur ein bisschen.
2: Insofern lautet die Frage gar nicht mehr, gibt es Enteignung, ja oder nein. Die Frage lautet nur, wer darf wen enteignen? Denn explodierende Mieten sind eine Enteignung der Mitte. Und die Parteien müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie da stehen. Entweder an der Seite der großen Miethaie, wie Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Oder an der Seite der Mieterinnen und Mieter, die sich immer seltener noch eine Wohnung dort leisten können, wo sie arbeiten.
0: Ja, Katja Kipping macht da eine Grundsatzentscheidung draus. Ja, also der Versuch der Linken
1: natürlich hier eine Debatte über Begriffe zu führen, führt glaube ich ein bisschen in die Irre. Natürlich kannst du nicht von Enteignung sprechen, wenn der Geldbeutel der Menschen leerer wird, weil bestimmte Dinge teurer werden. Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen eine Frage des Oben und Unten sozusagen. Und den macht die Linke vermutlich auch ein bisschen zu Recht auf, weil natürlich Menschen, die Miete zahlen müssen, anders gestellt sind zum Beispiel als Leute, die in Wohneigentum wohnen. Gerade in den Städten wird viel gemietet, Menschen in den Städten sind besonders betroffen. Und natürlich Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, sind in der Regel auch Mieter und nicht Eigenheimbesitzer. Heißt, wir reden natürlich auch von einem sozialen Problem. Es haben auch eine ganze Reihe von Politikern anderer Parteien
0: gesagt, Mieten sind die soziale Frage unserer Zeit letztlich. Ja, holen wir doch noch mal ein Stimmungsbild von diesen anderen Parteien ein, CDU.
1: Wer aber jetzt über Enteignungen spricht, der beschädigt die Konjunktur. Weil es dazu geeignet ist,
0: die private Bautätigkeit zu bremsen und zu entmutigen. FDP.
1: Enteignungen verschrecken all diejenigen, die äh, privat jetzt neuen Wohnraum schaffen wollen. Man kann sich ja nicht sicher sein, ob nicht irgendwann der grüne Staat um die Ecke kommt. CSU. Abgesehen davon, dass es sich keiner leisten könnte, zu entschädigen, wird mit einer Enteignung keine einzige neue Wohnung gebaut. Ganz im Gegenteil.
0: SPD. Das braucht sehr viel Zeit. Es sind jahrelange Rechtsstreitigkeiten. Das ist eine aus unserer Sicht Scheinlösung. Ja, ich übersetze mal. Es gibt keine Mehrheit für Enteignungen im Deutschen Bundestag. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was die öffentliche Meinung widerspiegelt. Also
1: tatsächlich, das ZDF-Politbarometer äh, hat gerade jetzt abgefragt und die kamen auch zu dem Ergebnis, dass drei Viertel der Deutschen auch nicht für Enteignungen ist. Also das Eigentum zählt sozusagen etwas in Deutschland. Spannend ist dann natürlich, dass sich zwei Debatten überlagern. Die eine Debatte tatsächlich um diesen Grundgesetz Artikel 15, wo wir, glaube ich, in Deutschland bewusst keine Enteignung in solchen Stil bislang hatten. Ich würde aber ein bisschen tatsächlich die Kirche im Dorf lassen. Ich würde nicht vermuten, dass jemand keinen Wohnraum mehr schafft, weil er jetzt vermutet, dass er immer enteignet wird. Ja. Soweit sind wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Und ich glaube, da muss man auch keine Angst haben, dass man jetzt gleich Investoren verschreckt. Aber die andere Frage ist natürlich schon, wie können wir mit steigenden Mieten umgehen? So. Und da ähm, hat die SPD ja so eine interessante Zwischenmeinung äh, eingenommen. Also die SPD ist auf der einen Seite gegen Enteignungen, sagt aber auf der anderen Seite schon, wir brauchen drastische Mittel, um der steigenden Mieten Herr zu werden. Und ich glaube, da sind wir dann beim Kern der Debatte. Was man glaube ich schon sieht, die Politik hat versucht in den letzten Jahren auch zu handeln. Also etwas wie die Mietpreisbremse war ein Versuch zu sagen, dort wo die Mieten am krassesten steigen, versuchen wir auch mit drastischen Mitteln zu handeln. Und die Politik ist damit gnadenlos auf die Nase gefallen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass Politik bislang noch nicht den richtigen Hebel gefunden hat, tatsächlich der
0: Lage Herr zu werden. Bevor wir zu dem Hebel kommen, lass uns noch mal jemand anders hören. FDP-Chef Christian Lindner ist als Liberaler natürlich kein Freund von Enteignungen. Das ist wenig überraschend. Er bringt aber noch einen weiteren Punkt in die Debatte um Enteignungen ein.
1: Am Ende werden wir alle ähm, davon beschädigt werden. Denn Lebensversicherungen, Versorgungswerke, ähm, auch all diejenigen, die für das Alter privat vorgesorgt haben, ja, die investieren oft in große Wohnungsbestände. Die sind nicht individuell Eigentümer von Wohnungen, aber eben mittelbar mitbeteiligt an Wohnungsbestand und die werden auch negativ davon betroffen. Ja, also es ist natürlich schon so, dass der Wohnungsmarkt bei uns zu einem Teil in der Hand von Großunternehmen oder Konzernen ist, die natürlich auch zu einem ganz erheblichen Teil dafür sorgen, dass Wohnungen gebaut werden. Jetzt muss man sich nur darüber unterhalten, wie sehr darf denn Miete etwas sein, was rein profitorientiert funktioniert. Und äh, man braucht sich nichts vormachen. Die Rolle eines DAX-Konzerns ist eben, die Aktionäre glücklich zu machen und dafür zu sorgen, dass der Gewinn möglichst maximiert
0: wird. Nun hat Mieten in Deutschland eine ziemlich besondere Bedeutung. Wir sind ein Land der Mieter. Die Mehrheit der Deutschen wohnt zur Miete. Rund 60 Prozent der Haushalte sind das. Und das ist auch ein Wert, der laut Statistischem Bundesamt seit etwa 20 Jahren nahezu unverändert ist. Damit ist Deutschland auch Mietspitzenreiter in der EU. Und deswegen zur spannenden Frage, wie löst man jetzt dieses Problem, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen und dort ja auch mieten wollen und wohnen wollen? und der Wohnraum ja auch nicht schlagartig mehr wird. Was muss die Politik tun? Ja, es gibt äh,
1: natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie Politik zumindest den Markt beeinflussen kann, so nenne ich es jetzt mal. Das eine ist tatsächlich, ähm, dafür zu sorgen, dass mehr gebaut wird. Ja, Also der letzte Versuch der Politik tatsächlich, da einzugreifen, war das Baukindergeld. Die Koalition hat sich vorgenommen, insbesondere Familien sollen gestärkt werden. Die sollen doch bauen. Und mit dem Baukindergeld wollte man das forcieren. So jetzt hat man sich leider im Kleinteiligen so verloren, dass das Baukindergeld letztlich so unattraktiv wurde, dass äh, das Baukindergeld ja quasi ein Rohrkrepiere geworden ist. Ähm, das heißt, das wäre natürlich ein Punkt anzusetzen, zu sagen, Menschen wie du und ich, ja, wie kann man uns dazu bringen, äh, ein Eigenheim zu errichten? Und da sind vermutlich ja auch die Familien tatsächlich diejenigen, die ein guter Ansatzpunkt sind. Weil wenn Menschen mehr Wohnraum brauchen, wenn sie eine Familie gründen, dann sind die natürlich diejenigen, die ein starkes Eigeninteresse auch haben, dass der Staat dann auch fördern will. Das ist prinzipiell richtig, nur müsste dann natürlich auch das Geld entsprechend zur Verfügung stehen. Und es gab beim Baukindergeld zwei Riesenprobleme. Erstens war die Grenze des Einkommens ähm, so niedrig angesetzt, dass quasi alle Menschen, die unterhalb dieser Grenze waren, auch gar nicht mehr Menschen waren, die wirklich bauen wollen. Und das zweite Problem war, dass der Zuschuss so gering war, dass gerade in den Metropolen quasi der Anteil des Geldes, den du dann zur Verfügung bekommen hast, so gering war, dass kaum jemand das Baukindergeld in Anspruch genommen hat. So, Aber das ist tatsächlich so ein Mittel. Ein anderes Mittel ist natürlich zu sagen, Große Unternehmen, die Wohnungen bauen, wie kann ich die denn dazu kriegen zu bauen? Und da geht es dann natürlich um so Instrumente wie den sozialen Wohnungsbau. Da habe ich mal tatsächlich noch mal eine Zahl nachgeschlagen, die ich ganz spannend fand. Wir hatten noch im Jahre 2012 2,5 Millionen Sozialwohnungen Heute aktuell sind wir kurz über einer Million, das heißt die Zahl ist massiv zurückgegangen und da muss natürlich umgesteuert werden. Ja. Gerade in diesem Bereich kann man glaube ich deutlich für eine Entlastung sorgen so und jetzt hast du ja aber gesagt, naja, aber so schnell geht das ja auch nicht mit dem Bauen und ja. da müssen wir glaube ich auch äh, überlegen, wie man mit dem, was schon an Wohnungen besteht,
0: wie man da eigentlich handeln kann. Stichworte, die ich auch mehrfach gelesen habe in dem Zusammenhang, die auch auf der Demo eine Rolle spielten vergangene Woche, war weniger Bürokratie und wo soll eigentlich dieses Bauland herkommen? Das ist jetzt auch nicht einfach da. In den Innenstädten ist das kaum noch möglich. Da gibt es das nicht.
1: Ja, also genau. In den Innenstädten ist voll. Es gibt ganz interessante Ansätze, sogar in den Innenstädten noch zu größeren Bauflächen zu kommen. Also es wird beispielsweise heute aufgebaut, also beispielsweise Supermärkte, die Flachbauten sind. Da reißt man die alten Supermärkte ab und stellt ein Wohnhaus hin, da kommt unten wieder ein Supermarkt rein und schon hast du wieder Wohnfläche, auch noch in der Stadt. Aber du sagst natürlich zu Recht, der Anteil ist dann doch begrenzt. Die meisten Städte müssen am Stadtrand bauen. Wenn du so Städte nimmst wie Hamburg oder München, auch Köln, in der Stadt ist da nicht mehr viel Luft, ja.
0: Zweites Thema, ein echter Dauerbrenner. This is not the way of British politics and it is for many in both the and parties. Ja, die britische Premierministerin Theresa May sagt, so läuft die Politik eigentlich nicht ab wie in Sachen Brexit. Immer wieder haben wir auch hier im Podcast den schweren Trennungsprozess der Briten von der EU begleitet und immer wieder haben wir auch vor allem von Daten und von Zeitdruck gesprochen, der eine Rolle spielt. Der 29. März sollte der Brexit Day sein, dann der 12. April, spätestens aber der 22. Mai, nämlich kurz vor der Europawahl. Die Briten wollten dann eine Verlängerung bis 30. Juni. Das hatten die anderen EU-Staats- und Regierungschefs abgelehnt. In dieser Woche kam dann nun ein neues Datum ins Spiel, nämlich der 31. Oktober. Bis dahin sollen die Briten entscheiden, wie sie die Europäische Union denn nun verlassen wollen. So viele Daten, so wenig Fortschritt, da haben wir uns gedacht. Holen wir uns unseren Mr. Brexit aus der Redaktion ins Studio, der fast täglich drüber schreibt. Hallo Stefan Roog aus der Politikredaktion. Hallo die Briten bekommen jetzt also bis zu sechs Monate mehr Zeit und wir haben ein neues Wort gelernt, Stefan. Flex-Tension. Was verbirgt sich dahinter und hilft mehr Zeit den
2: Briten wirklich? Hinter Flex-Tension verbirgt sich erstmal eine flexible Verlängerung des Brexit-Austrittsdatums. Das ja, bringt mehr Zeit. Ob es mehr Lösungen bringt, muss man mal abwarten. In jedem Fall hat die EU sich mit diesem neuen Datum alle Möglichkeiten offen gelassen und lässt den Briten auch einige Möglichkeiten offen. Kurz zusammengefasst ist es so, dass die Briten immer noch die Möglichkeit haben, nicht an der Europawahl teilzunehmen. Das möchte ja eigentlich niemand in Großbritannien und vor allen Dingen die Brexit-Hardliner nicht. Wenn sie bis zum 22. Mai es schaffen, dem ausgehandelten Austrittsabkommen zuzustimmen, sind sie raus. Also das Ding, was schon dreimal doch sehr krachend im Parlament durchgefallen ist. Ja, am Anfang historisch krachend, dann etwas weniger krachend und nachher schon fast etwas leise, aber durchgefallen, ja. Wie die Chancen da stehen, kann eigentlich niemand sagen. Das ist eigentlich auch das Wort, was man ganz oft auch bei den britischen Kollegen hört. Nobody knows, niemand weiß. Jedenfalls ist dieser 22. Mai die einzige Möglichkeit, dass die Briten austreten, ohne an der Europawahl teilzunehmen. Peter, die 27
0: anderen EU-Staats- und Regierungschefs, die haben ja in den letzten Wochen oder Monaten, muss man ja sagen, so eine Art Doppeltaktik gefahren. Immer mal wieder Zugeständnisse an die Briten, vor allen Dingen auch mehr Zeit, aber immer auch mit Bedingungen. Denn wegen dieser Europawahl, bei die wir sprachen, drängt ja die Zeit ein bisschen. Und momentan könnte es ja dann am Ende doch so sein, dass die EU-müden Briten vielleicht Ende Mai doch mitwählen und in letzter Konsequenz auch Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg schicken müssen.
1: Ja, das ist nicht nur denkbar, sondern es wird äh, wirklich zunehmend wahrscheinlich. Ich denke, auch in Europa ist man natürlich auf der einen Seite der Verhandlungen müde und würde sich gerne wieder anderen Themen zuwenden. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass man irgendwie mit den Briten im Gespräch bleiben muss und den Weg mit denen mitgehen muss, ob man will oder nicht. Die andere Frage ist, worauf hofft man eigentlich in Europa? Europa ist ja erstaunlich einig geblieben in dieser ganzen Zeit und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass Europa hofft, dass die Briten am Ende vielleicht sich doch noch umentscheiden oder zumindest, dass es eine Zollunion geben kann, in der man friedlich verbunden bleibt. Ich glaube, das ist auch
0: das, was Europa in dieser ganzen Zeit jetzt wirklich geeint hat. Lass uns noch mal auf die Streitpunkte gucken. Da gibt es ja dann doch einige. Vor allem die Grenze zwischen Irland, EU und Nordirland, dann vielleicht wahrscheinlich nicht mehr EU ist einer. aber auch die Handelsbeziehungen, der Status von EU-Bürgern in Großbritannien, die Freizügigkeit und so weiter. Stefan, jetzt hat man in knapp drei Jahren, seitdem das Referendum abgehalten wurde, eigentlich für viele dieser Sachen keine Lösung gefunden und nicht mal Einigkeit. Was soll in diesem maximal einem halben Jahr der Flex-Tension denn jetzt noch kommen, dass sich
2: das ändert? Also ich glaube, es ist nicht so, dass man keine Lösung und keine Einigkeit gefunden hat. Im Gegenteil, May hat in ihrem Deal eigentlich für alles Lösungen gefunden und auch Einigkeit mit der EU erzielt. Nur das große Problem ist, die Brexiteers, die Brexit-Hardliner akzeptieren, vor allen Dingen den sogenannten Backstop nicht, also die Verhinderung einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland. Daran hängt sich eigentlich der gesamte Widerstand in der konservativen Partei bei den Tories auf. Das ist für die nicht akzeptabel, weil sie befürchten, dadurch, dass eine harte Grenze verhindert werden soll, dass Großbritannien doch immer irgendwie eigentlich in der EU bleibt. Also vor allen Dingen in der Zollunion, in der Handelsunion, weil es da keine harte Grenze geben soll. Wie das zu lösen ist... Ich glaube, die Brexit-Hardliner werden nie einem Vertrag zustimmen, in dem ein Backstop steht. Und deswegen werden sie auch nie Mays Deal zustimmen. Und genau deswegen macht Theresa May, glaube ich, das, was sie jetzt macht. Sie sucht Unterstützung bei der Opposition, weil sie nach, wie du gesagt hast, drei Jahren verstanden hat, sie wird diese Hardliner nicht überzeugen. Hat ein bisschen lange gedauert, aber immerhin ist sie zu der Einigung gekommen. Was jetzt in den sechs Monaten passieren könnte, sollte... Wenn die Verhandlungen mit Labour scheitern, also wenn May keine Einigung mit Labour findet, hat sie angekündigt, dass sie das Parlament darüber abstimmen lassen wird, wie es vorangehen soll. Und da werden dann sechs, sieben, acht, vielleicht sogar mehr Möglichkeiten zur Abstimmung gestellt. Unter anderem Neuverhandlung des Deals, ein zweites Referendum, der Austritt vom Brexit, vielleicht doch der No-Deal-Brexit, also da kommt alles wieder auf den Tisch. Was da die Mehrheit bekommt, das hat May versprochen, dem wird die Regierung folgen. Jetzt haben wir aber das
0: große Problem, dass wir ja vor wenigen Wochen erst über genau diese verschiedenen Optionen, acht an der Zahl, Abstimmungen hatten, so Probeabstimmungen, so Tendenzen im britischen Parlament. Und da
2: hatten wir achtmal Nein, alles abgelehnt. Ja, das ist Mays Taktik. Nicht? Immer wieder abstimmen lassen, immer wieder abstimmen lassen, den Druck erhöhen, immer weiter erhöhen und hoffen, dass am Ende eine Mehrheit bei rauskommt, sei es für ihren Deal oder für eine Alternative. Die Bevölkerung, die, die ganz knapp, also mit 52 zu 58 Prozent 2016 für den Brexit gestimmt hat, ist umgeschwenkt. Also alle Umfragen sagen raus, es gibt eine knappe Mehrheit für den Verbleib jetzt in der EU. Und eigentlich, so ist auch die Stimmung, die wir aus Großbritannien mitbekommen, wollen alle nur noch eine Lösung. Also es wollen alle nur noch, beendet das Ding, wie auch immer, wir wollen eine Lösung. Wie die dann aussieht, dafür haben wir jetzt noch sechs Monate, vielleicht weniger, vielleicht aber auch, darf man nicht vergessen, mehr. Also wenn bis 31. Oktober nichts passiert, ist die Frage, ob die EU nochmal nachgibt, ob die EU nochmal sagt, okay, wir geben euch ein paar Wochen, Monate, Jahre, damit ihr es schafft. Also ob die ganze Angelegenheit am 31. Oktober wirklich vorbei ist, muss man mal abwarten. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das Thema
0: zieht sich ja nun auch schon eine ganze Weile und hat auch immer Dramatik mit drin, ich bin außerdem ein Fan geworden der Diskussionskultur im britischen Unterhaus. Der Speaker ist Kult. Oder? 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 oder. Trotzdem, seid ihr beiden inzwischen ein bisschen Brexit-müde?
1: Ähm, als Journalist muss ich sagen das ist natürlich auch immer ein Stück weit spannend. Ja, deswegen Brexit müde trifft das nicht. Aber natürlich, was ich sehe, ist, dass das Thema so viele andere Themen überlagert, dass das wirklich etwas ist, was irgendwann jetzt mal ein Ende haben muss. Ich warte persönlich eigentlich drauf, dass es irgendwann mal den großen Knall gibt, weil in Großbritannien irgendjemand die Schnur durchbrennt. Oder vielleicht auch in der EU, man weiß es nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das nicht nur natürlich Großbritannien wahnsinnig schadet, das schadet auch der EU. Wir haben ja in der EU viele ungelöste Probleme, ähm, dass ich schon glaube, es muss jetzt einfach mal Schluss sein. So, und das ist ja auch ein bisschen, was sich in diesem 31. Oktober spiegelt. Die EU hat gesagt, wir müssen jetzt mal eine etwas längere Verlängerung
2: haben, allein schon, damit wir uns wieder anderen Themen widmen können. Ja, ich bin da als als Journalist tatsächlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ein, 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 eine Besonderheit an so einem Ereignis, was ich so auswälzt, was gar kein Ende nimmt, was immer irrer wird, was immer undurchschaubarer wird, teilnehmen zu können. Es ist gleichzeitig wahnsinnig anstrengend, weil man muss eigentlich permanent auf dem Laufenden bleiben. Also man, man kann nicht sagen, ich habe Feierabend, ich schaue heute nicht mehr. Interessant fand ich bei der ganzen Angelegenheit, dass wir sehen, dass es die Leser wahnsinnig interessiert. Also mhm. auch wenn wir täglich berichten, die Resonanz ist ungebrochen groß. Wir haben in der Redaktion gemerkt, dass zwei Sachen ganz wichtig sind. Zum einen natürlich das Informieren über das, was passiert ist, aber auch das Einordnen. Selbst als Fachmann, wenn man da Probleme hat durchzublicken, dann kann man sich ja vorstellen, wie es jemandem geht, der, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur interessiert ist, der aber nicht die Zeit hat und die Ressourcen, sich durchgängig zu informieren. Das heißt, wir haben gemerkt, ja, informieren, aber dann auch erklären, einordnen und gegebenenfalls kommentieren, was wir auch gemacht haben. Das kommt durchgängig gut an. Wir sehen es ja auch an den Kommentaren unter den Artikeln, an den Diskussionen, die stattfinden. Und vielleicht dazu noch ein Wort für unsere Leser oder jetzt gerade Hörer. Wir sehen die Kommentare, wir nehmen sie auch auf, wir nehmen sie ernst. Es gab gerade in der letzten Woche einen Kommentar unter einem meiner Artikel, wo sich jemand darüber beschwert hat, dass wir zwar ganz viel über den Brexit schreiben und wie alles läuft und wie verrückt alles ist, aber nicht darüber, warum die Briten eigentlich raus wollen. Also was sozusagen mal der, der Ursprung war für diese Entscheidung und das haben wir aufgenommen. Ich habe dazu dann einen Artikel gemacht, warum die Briten eigentlich raus wollten, also mit dem T in Klammern. Also wir sehen das, wir reagieren, wir nehmen das auf Erstaunlich für mich ist auch, dass das Interesse tatsächlich so hoch geblieben ist. Das ist das Positive oder vielleicht auch das Aufregende, wenn man dann Journalist ist, das Negative, was Peter auch schon angesprochen hat, ist tatsächlich da, es überlagert so viel, also sei es die Europawahl, aber auch innerhalb von Großbritannien, also man hat ja das Gefühl, da findet gar nichts anderes mehr statt außer Brexit, was nicht der Fall ist, nur darüber wird natürlich nicht so viel berichtet Und die Briten kommen ja so auch nicht vorwärts. Also das, das Land ist genauso gespalten wie das Parlament. Und da muss, da stimme ich Peter zu, auch wirklich irgendwo der Schlussstrich her. Und ähm, noch ein Jahr äh, noch ein Jahr Brexit äh, möchte ich auch ungerne mitmachen.
0: Lass uns nochmal auf Theresa May als Premierministerin schauen. Die hat ja im Parlament so viele Niederlagen und so viel Kritik eingesteckt, dass sie... Unter, ich sag mal, normalen Umständen als Regierungschefin schon mehrfach hätte zurücktreten müssen. Es fehlen ihr Rückhalt, es fehlen ihr Gestaltungskraft und es fehlt ihr auch Durchsetzungsfähigkeit. Wie seht ihr die, sag ich mal, nahe Zukunft von Theresa May? Ich kann mir
1: sehr gut vorstellen, dass Theresa May das, was sie in den letzten Wochen, ja Monaten gemacht hat, so nicht mehr durchhalten kann. Ich meine, sie hat ihren letzten Trumpf schon gezogen, indem sie gesagt hat, wenn der Deal durchgeht, dann tritt sie zurück. Mehr hat sie jetzt eigentlich nicht, was sie noch gestalterisch machen kann. Und ich glaube schon, dass Theresa May schlicht durch ist. Was man bestimmt sagen kann, ist, dass Theresa May, die ja immer gesagt hat, sie will verantwortungsvoll handeln, irgendwann so gefühlt den Faden verloren hat. Sie hat ja immer gesagt, sie beruft sich darauf, dass die Briten aus der EU austreten wollen und sie will das durchsetzen. Aber der Wind hat sich ja irgendwann auch gedreht. Je verrückter dieses Spiel wurde, desto eher hat sich natürlich auch die Meinung in Großbritannien weiterentwickelt. Die Menschen wissen heute auch viel eher, was es denn wirklich heißt, aus der EU auszutreten. Und ich glaube, sie kann sich heute nicht mehr auf den Standpunkt zurückziehen, wirklich zu sagen, die Briten wollen raus aus der EU, also mache ich das jetzt und ich stehe da, bis ich umfalle. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Theresa May eigentlich naja, wie man in der Politik so schön sagt, überfällig ist. Da würde mich auch mal Stefans Meinung interessieren als Experte. Der hat schon von einer ähm, Lame
0: Duck geschrieben.
2: <lacht> ja, ist natürlich, also in dem Moment, wo sie äh, ab dem Moment, wo sie ankündigt, bei einer, bei einer Zustimmung zu ihrem Deal, sie nennt das ja auch immer, hat es von Beginn an ihren Deal genannt, ein großer sprachlicher Fehler, wie ich finde, äh, würde sie zurücktreten. Man kann es als letztes politisches Opfer bezeichnen, was man bringen kann und sie wollte, was wollte sie natürlich sagen, kommt, stimmt dem zu, dann bin nicht weg, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Also äh, vielleicht nicht ganz so, aber das steckt ja dahinter. Ist aber komplett nach hinten losgegangen. Also es kam nicht die Zustimmung, sondern es wurde sofort innerhalb der konservativen Partei, der Tories, begann sofort die Diskussion über die mögliche Nachfolge und keine Zustimmung. Also sie wurde geschwächt, hat sie vielleicht selber geschwächt, hat aber äh, keine Zustimmung bekommen. Ob sie schon ganz durch ist, weiß ich nicht. Diese Frau hat ein, muss man ja auch mal sagen, unglaubliches Stehvermögen. Also sie, sie hält ja unglaubliche Dinge, Sachen, Situationen aus. Ihre Mission ist, sie möchte die Frau sein, die Großbritannien aus der EU geführt hat. Wenn das gemacht ist, dann geht sie gerne, würde ich sagen inzwischen auch. Ob sie da noch lange durchhält, hängt wahrscheinlich auch zum Großteil ab, wie groß die Revolte oder der Widerstand in ihrer eigenen Partei ist. Ich glaube, dass sie noch ein bisschen länger bleibt als viele hoffen und dass sie bis zum Ende versuchen wird, einen Deal, ihren Deal oder am Ende wahrscheinlich sogar irgendeinen Deal durchzubringen und dann geht. Okay Peter,
0: dann lass uns noch einen kurzen Blick auf die kommende Woche werfen. Was gibt es für spannende oder beachtenswerte Termine und Ereignisse? In der kommenden Woche ist vor allem eine Sache wichtig:
1: Ostern. Ähm, Richtig. Wir haben eine Vier-Tage-Woche und auch in der Politik ist alles ein bisschen langsamer. Und ähm, auf jeden Fall gibt es eine Sache, die nächste Woche weitergeht. Das ist Fridays for Future. Es gibt einen ganz interessanten Termin. Greta Thunberg ist in Rom nächste Woche. Sie will da natürlich auch noch mal... Die Kirche sensibilisieren, dass auch die Kirche ähm, in Klimafragen eine große Rolle spielt und eine große Verantwortung hat. Und dann gibt es am Ende nächster Woche noch ein Ereignis, das zumindest für Osteuropa äh, wichtig ist. In der Ukraine gibt es die Stichwahl. Der Kabarettist tritt an gegen den Amtsinhaber Poroschenko. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie es
0: mit der Ukraine dann nach dieser Stichwahl weitergeht. Wenn Ihnen unser Wochenabschluss hier gefällt, dann lassen Sie uns doch auch gern einen kleinen Schlussapplaus in Form einer Bewertung da. Zum Beispiel bei iTunes oder bei Amazon. Ein Stern wäre dann so ein müdes, etwas peinliches Klatschen. Fünf Sterne entspricht einem ordentlichen Jubel, über den freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie schon mal da sind, abonnieren Sie den Tagesanbruch gern bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcasts oder in jeder Podcast-App. Ist natürlich kostenlos. Für heute sage ich herzlichen Dank an Stefan Rog und an Peter Schink. Ihr bekommen von mir beide fünf Sterne. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss, danke an euch und wünsche allen, dass es jetzt endlich Frühling wird da draußen.